0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Acompanhar o desenvolvimento de 500 bebês dos 3 meses aos 3 anos com profissionais de genética, microbiologia, nutrição, fonoaudiologia, pediatria, psicologia, psiquiatria e neurociência. Essa é a proposta do Projeto Germina, uma parceria da USP com a Welcome Leap, uma organização internacional sem fins lucrativos. O estudo começou ano passado e o grupo de pesquisadores ainda está cadastrando as crianças. O objetivo é identificar bebês com dificuldades em funções executivas ou de linguagem para fazer uma intervenção precoce e melhorar o desempenho dessas crianças no futuro. Os primeiros três anos de vida são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Nesse período, o cérebro se desenvolve muito rapidamente e está mais sensível às influências positivas e negativas. É uma fase importantíssima que determina comportamentos que vão estar presentes o resto da vida. Nesse podcast, a gente vai conversar com o coordenador do projeto Germina, Dr. Guilherme Polanzic, para entender... Como que dá para estimular os bebês e criar um ambiente inspirador e saudável no dia a dia? É uma tarefa desafiadora para a maioria das famílias. Afinal, todos estão lutando aí contra a falta de tempo, de recursos financeiros, né? O doutor Guilherme, que é psiquiatra da infância e da adolescência, vai dar dicas simples e realistas que podemos aplicar na educação dos nossos filhos. Eu sou a Michele Loreto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar. Doutor Guilherme Polanzic, seja bem-vindo aqui ao podcast do Bem-Estar. Doutor Guilherme, eu queria saber o seguinte, o Projeto Germina vai é, é, acompanhar os primeiros mil dias aí das crianças, né? E eu queria saber por que, que esses primeiros mil dias, né, os três anos né, da vida das crianças são tão importantes na vida delas.
1: Olá, Michelle, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Os primeiros mil dias realmente são centrais para o desenvolvimento das crianças. Nessa época, o cérebro se desenvolve de um jeito muito, muito dinâmico, acelerado, e as bases para esse desenvolvimento estão acontecendo nesse momento, nos primeiros mil dias. E uh, com, esse, com esse desenvolvimento tão rápido, tão acelerado, o cérebro é muito mais uh, passível de sofrer influências do ambiente. Ou seja, ele responde de uma forma muito mais intensa às uh, influências do ambiente, tanto positivas quanto negativas. Então é um momento de uma oportunidade para que, dando os estímulos adequados, os estímulos corretos para as crianças, que realmente o desenvolvimento delas seja promovido, seja alavancado, ocorra de uma forma ainda melhor. E claro, é um momento de cuidado, em que as crianças realmente precisam uh, ser cuidadas de uma forma sensível, adequada, protegidas de situações de estresse, porque se elas acontecem nesse momento, nos primeiros mil dias, elas têm um risco de prejudicarem, de levarem a consequências importantes ao longo do tempo.
0: Esses primeiros mil dias seriam, então, a nossa base? Define muita coisa no nosso futuro, doutor Guilherme?
1: Realmente são as bases, são os pilares a partir dos quais o nosso cérebro é desenvolvido, é formado, a partir do, dos quais as nossas relações... Uh, são, uh, são estabelecidas. Né? Então, por exemplo, né, o desenvolvimento da linguagem que acontece nesse momento, principalmente no final do primeiro ano, ele já começa aí na metade do primeiro ano, mas mais no final do primeiro ano, uh, as crianças começam uh, as primeiras uh, palavras de uma forma mais clara, no segundo ano a gente espera que elas estejam formando frases. Esse momento, a linguagem, ela é a base para que mais tarde exista uma comunicação mais efetiva para que mais tarde ocorra a alfabetização, o aprendizado. Então, realmente, esses processos que lá na frente, na adolescência, vão ficar mais claros, eles têm as origens, as bases, nesse momento aí, nos primeiros mil dias.
0: E o que pode ser feito já na gestação para garantir o bom desenvolvimento do bebê? Porque já lá dentro já é. tem importância, né, doutor?
1: Exatamente. Uh, o desenvolvimento do bebê depende de fatores genéticos, depende de influências biológicas. Então, por exemplo, na gestação, a gente sabe que exposição a drogas, a álcool, uh, a gente sabe que exposição a algumas medicações podem afetar o cérebro em desenvolvimento do bebê. A gente sabe que estresse durante a gestação também pode ser um um, 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 preju um fator de risco, um problema para o desenvolvimento das crianças. A gente sabe que uma nutrição adequada uh, é bastante importante, e, então essas são algumas das questões aí que já durante a gestação podem influenciar o cérebro e o desenvolvimento do bebê.
0: A hora do nascimento também é importante, assim que o bebê nasce?
1: A hora do nascimento é bastante importante. Então, as condições com que o bebê nasce, se ele nasce antes da hora, se ele é prematuro, se ele nasce com baixo peso, se há alguma alteração, algum risco, é, é, pode ser, podem ser situações que afetam é, a saúde dele e afetam o desenvolvimento é, de uma forma geral. Então, é, esses, esses cuidados pré-natais em termos do número de visitas, de monitorar de perto o bem-estar do bebê e saber se tem alguma, algum indício de sofrimento ou não, a, 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 os cuidados no parto, né? Então, são super importantes também.
0: Hoje a gente tem um problema, né? da realidade do país, principalmente, falta de tempo, falta de dinheiro, é uma realidade para a maioria das famílias. Aí, pensando nisso, quais são, doutor, os estímulos mais importantes que os pais podem dar aos filhos nesses primeiros anos de vida?
1: Então, realmente, são condições sociais, econômicas, que afetam as famílias e, por consequência, afetam os cuidados uh, dos bebês, das crianças. E entendendo que, para um desenvolvimento saudável, esses cuidados iniciais são muito importantes né, e que uh, aumentam a chance de um desenvolvimento saudável, de uma criança com condições de aprendizado, que se relacione bem, que possa controlar suas emoções, realmente é um período que precisa ser muito, muito cuidado né, e que o Estado, enfim, deveria, dá uma atenção muito maior para as famílias e para os bebês. Na, na falta de tempo e na necessidade de que tenha uma outra pessoa, um terceiro que cuide do bebê e da criança, é importante que esse cuidado seja um cuidado de qualidade. Então, que seja um adulto responsável, que entenda a importância de interagir com a criança, de conversar com a criança, de brincar com a criança, é, alguém que possa fornecer brinquedos seguros que vão funcionar como uma forma de desenvolvimento, de exploração para a criança, que entenda que é importante ter a rotina e que a hora do sono, a hora da alimentação que muitos estímulos eventualmente podem ser demais e é preciso retirar a criança. Enfim, alguém que tem um entendimento do mundo do bebê, da importância dos estímulos, da importância do cuidado uh, e que uh, aí sim, sem dúvida, uh, vão proporcionar os estímulos necessários e o cuidado para que uh, essa criança se desenvolva positivamente.
0: Doutor Guilherme, se fala muito da importância do toque para a criança. Eu queria que o senhor falasse o que, que é esse toque e qual é a importância dele?
1: Realmente o toque, da mesma forma com que falar com a criança, da mesma forma do, com que expor a criança a, a, a diferentes uh, estímulos visuais, né, todos eles são, são, uh, são formas de promover o desenvolvimento dessas áreas, dessas funções. Então a gente tem áreas no nosso cérebro que são responsáveis pela visão, a gente tem áreas que são responsáveis pelo toque, pela sensação e assim por diante. Então, quando a gente estimula dessa forma, a gente está estimulando o desenvolvimento do cérebro. Uh, e essas funções uh, precisam estar bem desenvolvidas para que possam conversar umas com as outras. Além disso, o toque é importante porque tem toda uma comunicação uh, entre as pessoas, tem toda uma questão uh, de, de, de apego, de carinho e que, uh, para a criança, é uma forma muito importante de comunicação, eu digo para o bebê pequeno, principalmente para o bebê aí nos primeiros meses de vida, é, é, é a porta de entrada para uma comunicação, aí então o bebê se sentir seguro, se sentir acalentado uh, é, é uma forma importante de, de comunicação para ele, de que uh, ele consegue regular o corpo, de que as coisas estão bem, de que ele está seguro.
0: O sono também tem papel importante no desenvolvimento do bebê?
1: O sono é super importante. A gente sabe que durante o sono, muitos processos do desenvolvimento do cérebro estão acontecendo. E ele é importante não só para o desenvolvimento do cérebro, mas para o desenvolvimento físico de uma forma geral, para o aprendizado. Então, garantir o tempo adequado de sono, garantir a qualidade do sono, garantir um ambiente que possibilite que a criança se tranquilize, que ela vá aprendendo com o tempo como ela se regula para, então, adormecer, é muito importante.
0: As crianças estão cada vez mais novinhas tendo contato com as telas, né, doutor? Às vezes durante várias horas por dia. Eu queria saber qual é o reflexo disso nesses primeiros anos de vida. Nós, adultos, conseguimos mensurar aí no dia a dia o, o reflexo disso. Mas e as crianças?
1: Nos primeiros anos de vida, o, o uso de telas, ele uh, quando excessivo, em tempos excessivos e com atividades que uh, não são interativas, que são repetitivas, ele pode ter um efeito negativo sobre, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem. Tá? Então, uh, existem estudos que mostram que quanto mais tempo as crianças pequenininhas ficam nas telas, pior é o desenvolvimento da linguagem. Alguns estudos também sugerem que pode ter um efeito negativo sobre a atenção. Então o que a gente pensa é que nos primeiros três anos de vida, e principalmente no primeiro ano, nos primeiros 18 meses, o uso de telas deve ser muito restrito, deve ser realizado pelas, pelos bebês junto de um adulto, então que mantém a interação com outra pessoa, e que aquele, aquela atividade que está sendo feita na tela tem um sentido para o bebê, né, para a criança e que na interação, aquele estímulo, ele possa ter uma função. Então, por exemplo, uh, é uma música, né, as pessoas dançando, e, eventualmente, isso pode ser reproduzido pelo bebê e pelo adulto ali naquele momento. Tá? Ou, eventualmente, uh, as chamadas de vídeo, que funcionam como uma forma de conversar com outras pessoas que estão distantes. Além disso, o uso de tela nesse momento, aí, nos primeiros três anos, particularmente nos primeiros 18 meses, ele deve ser muito, muito restrito ou inexistente, né? realmente podendo causar prejuízos quando acontecendo de uma forma intensa.
0: Agora, esse deve ser o maior desafio dos pais é, na atualidade, né, doutor?
1: É um desafio muito grande, né? porque realmente os pais com múltiplos compromissos, muitas vezes morando longe das suas famílias e daí sem um suporte adequado, Uh, na pandemia, muitas uh, uma, uma, uma restrição aí de acesso às escolas, às creches. Então, realmente, uh, é um desafio grande lidar com todas as demandas do dia a dia, de empregos, de relações, e uh, a criança também necessitando de, de, de apoio. Mas, realmente, a criança precisa do tempo, precisa da dedicação, precisa do cuidado e da atenção dos, dos pais, de pelo menos né, um deles, na, persistentemente. Então, realmente é importante o apoio para as famílias. Né? A gente entende que ter uh, uma família, pais, avós, estendida, ter suporte na comunidade, amigos, é bastante importante. Né? Se fala que uh, o trabalho de cuidar, de criar uma criança, não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de uma comunidade inteira.
0: A gente está falando aqui de desenvolvimento, do que é importante para o desenvolvimento, mas quem está ouvindo a gente pode estar se perguntando como é que ela pode saber, um sinal de alerta de que o desenvolvimento da criança não está adequado.
1: Bom, é, é importante pensar que o desenvolvimento ele, ele é algo muito dinâmico, né? então em algum momento ele está acontecendo um processo, por exemplo, o desenvolvimento da motor, então a criança está caminhando, num outro momento já está acontecendo o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento social. Então, são muitas, muitos processos acontecendo em diferentes momentos do tempo. Então, em algum momento as coisas podem estar tá andando bem, em outros momentos pode não estar tá andando bem. É importante entender o que, que é esperado para aquela criança naquela idade. Uh, a gente fala uh, que as crianças têm seus tempos, as suas né, as velocidade, e é verdade, mas essa variação não é tão grande. Uh, é impressionante como realmente em determinadas idades aquele processo do desenvolvimento acontece e é esperado. Então, uh, esses são, são marcos importantes. Né? Se a gente sabe, por exemplo, que uma criança aos dois anos se espera que ela esteja formando frases tá, e ela não está, bom, Uh, aí a gente pode procurar ajuda, mas se eu não sei que, o que é esperado para ela, aí é, fica realmente difícil eu entender uh, o que, que, quando as coisas não estão andando bem. Tá? Um cuidado com os pediatras, com as escolas, uh, é importante porque eles são profissionais que têm experiência, que têm vivência, que conhecem o desenvolvimento e também podem auxiliar nessa identificação de dificuldades, de atrasos do desenvolvimento.
0: Doutor, o Ministério da Saúde tem uma caderneta da criança para orientar os pais. É, com essa caderneta em mãos, os pais podem ter ideias assim desse marco da criança,
1: do desenvolvimento. Ela é importante para isso? Sem dúvida, Michele. É, um, é uma ferramenta importante, né? assim como a gente acompanha a altura, o peso da criança e coloca nas curvas do. do do crescimento, a gente tem na caderneta e tem outros materiais da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, Unicef, a gente tem outros materiais, que, inclusive na caderneta, que nos dão essas diretrizes né, do que é esperado para cada faixa etária. E acompanhar isso de perto, sem dúvida, é uma forma de poder reconhecer quando há dificuldades, de também saber, olha, nesse momento, o desenvolvimento da linguagem é importante. Então, quem sabe, vamos estimular ainda mais isso, nesse momento não, o desenvolvimento da interação com os amigos, bom, vamos estimular mais, então esse conhecimento é muito, muito importante e a caderneta é uma fonte de conhecimento também.
0: Lembrando que todo cidadão tem direito a receber a um exemplar dessa caderneta assim que nasce, que também tem informações né, sobre aleitamento materno, alimentação saudável, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos. Então, você se apodera aí do seu direito, quando tiver um neném é seu direito receber essa caderneta também. Agora, doutor, se a criança apresentar alguma dificuldade de desenvolvimento, tem como recuperar? Onde que as pessoas podem procurar, por exemplo, tratamento no SUS?
1: É importante identificar exatamente qual é a dificuldade do desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente tem atrasos é, que às vezes são devidos à falta de estímulo ou mesmo a um processo que acontece de um jeito um pouco mais truncado, um pouco mais complicado, mas que com estímulo as coisas vão bem. Então, conversar com o pediatra geralmente é uma fonte importante para a entrada nos serviços de saúde. O pediatra pode fazer encaminhamento e buscar os serviços necessários. A escola, muitas vezes, também tem essas possibilidades, porque, muitas vezes, o tratamento significa um estímulo mais intensivo, seja um estímulo motor e aí um profissional especializado como um terapeuta ocupacional, um psicomotricista. Uh, é uma questão uh, do desenvolvimento da linguagem ou da fala, então um fonoaudiólogo pode ser importante. Então uh, são, são múltiplos processos e que muitas vezes são uh, diferentes profissionais que uh, vão ser os, uh, os, os melhores profissionais para cada um desses estímulos, desses tratamentos.
0: É legal falar para o pessoal também, né, doutor, que isso não é uma sentença, né? Algum tipo de atraso, ele pode ser recuperado, né?
1: Com certeza. E no desenvolvimento, a gente não tem sentenças, né? Então, porque o bebê, a criança tem uma dificuldade aos dois, três anos, não significa que essa dificuldade vai persistir. A gente sabe que quanto mais cedo a gente identifica dificuldades, atrasos, e mais cedo é feito o estímulo adequado, maiores são as chances de resolução, né, de que esses problemas vão, uh, vão embora.
0: Doutor Guilherme, quem quiser se inscrever no projeto Germina, como é que tem que fazer?
1: Então nós uh, estamos buscando os bebês com três meses de vida, então bebês uh, um pouco menores, uh, até três meses, podem buscar o Projeto Germina através do site uh, www.projetogermina.com.br. O Projeto Germina também tem um Instagram e tem um telefone nessas, uh, nessas redes. E a participação no estudo envolve essas cinco visitas até os três anos de idade e, na verdade, é uma grande oportunidade para que as famílias possam acompanhar muito de perto o desenvolvimento dos bebês, os dados e os resultados das visitas nós transmitimos às famílias e, com isso, elas têm essa possibilidade de acompanhar de perto, de entender como promover mais aí no desenvolvimento dos bebês e, se houver alguma alteração, de identificar precocemente.
0: Doutor Guilherme Polanzig, psiquiatra da infância e da adolescência, coordenador do projeto Germina. Doutor Guilherme, muito obrigada aqui por essas informações tão importantes no podcast do Bem-Estar.
1: Obrigado a você e obrigado a todos que estão nos ouvindo e aqueles interessados, eu aguardo uh, aqui no, na, no nosso centro de pesquisa.
0: E a gente aguarda também a resposta, o resultado dessa pesquisa, tá doutor? A gente vai ficar Com acompanhando. <risos> muito obrigada. Muito obrigada a você também que acompanha o podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve roteiro e direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazella, edição do nosso querido Guilherme Amatute. Muito obrigada, toda quarta-feira tem assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar. Um cheiro, até a próxima.